0: Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como um homem que sempre se espoca de rir com um trabalhador e parasita. O que, que você quer comigo? Eu sou um trabalhador.
1: <risos> Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende e a única coisa que eu tenho para dizer é que a velha é a cinza, não é mais como era, não é mais como era. E
0: hoje nós vamos falar do 22º e último episódio da quarta temporada de Os Simpsons. Cruste, sai do ar. Antes de gente chegar na piada do quadro negro e na piada do sofá, Lucas, só um trocadinho um que se perde. No, na tradução, né? Que é Chris sai do ar, perde que em inglês é Crust gets cancelled. Aí eles fazem o cancelled com K, que nem Crust, que nem qualquer coisa que pode ser com C no Mortal Kombat que vira K, ou no Brasil, a cultura dos diz aquilo, que sempre que eles podem, eles inserem um trocadilho <risos> com a letra K.
1: Hoje em dia também ainda, tem, ainda ia ter uma outra conotação de ser cancelado, no sentido de ser cancelado na internet também. É verdade, né?
0: Ora, ora, se não
1: são as consequências dos meus próprios atos, né? <risos> Mas indo pra piada do quadro
0: negro, a gente tem o Bart falando que ele não vai cobrar entrada no banheiro E eu queria deixar aqui bem claro Que eu repudio toda vez Que tem cobrança pra entrar no banheiro é, Em pleno é, século 23 Ainda tem isso E aí a gente vai pra piada do sofá Que os Simpsons chegando aí São pegos naquela rede de caçador ah, né, que é. Eu sempre
1: acho muito bom a Armadilha da equipe Rocket
0: E aí a gente passa pro episódio Que começa com Algo que vai se tornar também Uma, uma tradição dos Simpsons Que é esse programa da praia Do crente Brookman né? Eu gosto que começa com um caranguejo Dando uma cuspida na água E aí a gente tem todo aquele lance De subcelebridades, né? No, nos e quadrados. algumas celebridades verdade também. Sim, a gente tem o nosso querido Larry White voltando, né? Ficando no cantinho. É.
1: Gostaram tanto, né? Da participação do Barry White que já aproveitaram que ele tava de bobeiro ali pelo estúdio e usaram ele pra mais um episódio. Ei, Barry White, não quer gravar mais umas três falas aqui rapidinho? Aí vou falou, é claro, garota. <risos> que é, muito bom. Tudo por uma e dama, é, mano.
0: Eu adoro que é falando o <risos> Renier Ruffcastle. Ah, Renier o astro do filme McBandley, do filme que vai estrear. Socorro, meu filho é um bobalhão. Meu filho está retornando de uma faculdade da Costa
1: Oeste e eu descubro que ele é simplesmente um bobalhão. Trabalho.
0: eu já estou até rindo não é uma comédia
1: não eu sinto que isso é uma referência ao fato do Schwarzenegger ter começado aí de astro de ação para astro de comédia ali nos anos 90 me parece pelo menos. sim
0: até porque nos anos 90 ele faz umas 3, 4 comédias
1: ele faz Júnior Gêmeos Tira no Jardim de Infância faz aquele do, último do... herói de ação coisa é, aquele do boneco também é, é esse, esse já né? é mais pro
0: final dos anos 90 né quase virado dos anos 2000 que é o é ele o, é o meu herói de de brinquedo.
1: Era de brinquedo. É, Exato. é muito bom esse filme, inclusive.
0: E aí a gente tem esse, que é comum na TV americana, né? esses, esses negócios, jogo da velha com celebridade. O, o
1: Silvio Santos fez isso uma época também. E o aí Silvio aí, Santos a... rouba todos os formatos de game shows Que nem americanos. o Grouchy
0: roubou o, o trote, né? <risos> aí a guarda-costeira passa avisando que vai ter um, vai ter uma onda gigante. Aí o Barry White, venham todos para o meu quadrado. Ele é confortável e sexy. Aí chega a, chega a dançarina, Qual é o nome da dançarina do Robin? Princesa
1: Cachimili. Olá, garota.
0: É, uh, e o Barry o uso do Barry White dos Simpsons ele é primordial cara. devia
1: aparecer todas as temporadas
0: devia substituir os gengivas sangrentas depois que ele morre mas
1: ele morreu também o
0: menino o Barry é verdade White. mas teve tempo entre a morte dos gengivas sangrentas e do Barry White eu acho engraçado que tem o cara lá no fundo e. <risos> eu não vou a lugar nenhum eu estou nessa casa quase 30 estações e não vou sair agora <risos>
1: Agora está morto. <risos> Estações que, na verdade, ele queria, queria dizer é temporadas, que em inglês é seasons, eles usam a mesma palavra, as duas palavras. Mas
0: essa linguagem de, de série americana a gente demorou a pegar, foi mais a
1: partir, acho que dos anos 2000 que a gente pega, né? Porque quando a gente fala estação no contexto de TV, a gente pensa em, em canais, né? Então fica um pouco confuso. E aí vem a propaganda de guerrilha, né? Que é aquele teste
0: pepilético que letras garrafais piscando, velozmente, Gabo, Gabo, Gabo! Aí o Homer e o tipo, o que é Gabo? Deve ser um cara, um cara chamado Gabo.
1: Minha primeira coisa que eu pensei foi no escritor, o Gabriel Garcia Marques, que tinha o apelido de Gabo. É, mas eu não espero que americano conheça o Gabriel Garcia Marques, né? Literatura sul-americana.
0: É, literatura, ponto. A gente já tem esse marketing de guerrilha mesmo, que começa, né? Não só na TV, começa o, o, o Homer lendo o jornal, né? Aí é muito bom que a Lisa falando, ah, isso é mais uma daquelas propagandas de de matéria, que tipo, eu e o Lucas, a gente fez jornalismo, e no, no jornalismo a gente chama isso de Shen, que é quando a gente sabe que a matéria é paga, sabe Exatamente, tem uma tradição de simples Que eu acho que é o Homer falando Vou botar toda a força do meu cérebro para descobrir isso aqui Aí posto uma mula cheia de mosca ao redor Cara, toda vez que mostra o cérebro do Homer aí, Com uma mula, com os macacos tentando ensinar um a outro
1: O um macaco batendo prato, né
0: Eu acho maravilhoso, eu sempre acho uma referência maravilhosa E aí, também tem um Gabo está chegando Veja, Smitters, Gabo está chegando ah, Sim, senhor Cinco dias para Gabo Todo mundo está dizendo Gabo, isso e Gabo, aquilo mas ninguém está dizendo louvado seja isso, louvado seja aquilo.
1: O que é que tem o Gabo? O nome do Gabo vem de um filme de 1929 chamado The Great Gabo sobre um ventriloquista e tem um daqueles bonecos amedrontadores boneco de ventriloquo que é uma coisa assustadora particularmente. Boneco sinforoso. Pois é, tipo sinforoso, né? estilo Goosebumps, pra quem lembra. Então, eu tinha, eu desde... tinha medo
0: do, do boneco do Goosebumps, cara.
1: Então já vai fazer 100 anos o filme, de 1929 e desde aquela época os bonecos de ventriloquo sempre foram assustadores.
0: Cara, não tem. Tipo, eu Acho que é a única vez que eu vi um boneco de ventriloquo que não é, é assustador é aqueles do cara que faz o Ahmed, o terrorista morto.
1: É, esse daí não é assustador, ele só é
0: racista. Exatamente. Aí a gente passa pro grande dia, né, que eu gosto, <risos> que é muito bom, que eu deixo. ah, agora nós vamos ver o Gabo, é, ele nos dirá o que fazer, né. <risos> <Muito> bom, <safado. risos> ele tá muito... E aí vem o Gabo que é realmente também esses bonecos de ventríloco totalmente... Esperritado. É, é. é e bem assustador também, né, o visual do Gabas, meio leprechal, que eles de terror. E, e aí ele
1: se mexe sozinho também, né.
0: <risos> é, não, aí ele tem toda uma apresentação musical, né, ele falando das coisas que ele faz, e ele já se apresenta dizendo que ele vai ser no, no horário do crust Aí eu gosto muito que o, o, o Bart fala... Ora, Gabo, falará o que quiser e vocês podem nos ver todas as tardes às quatro.
1: Essa não é a mesma hora do o palhaço! Aham. Aquele cara engraçado poderá tomar conta da América. Ele só precisa de um bordão. Eu sou um garotinho
0: imoral.
1: Ai, caramba!
0: E toda vez que os Simpsons brincam com ai, caramba, ser assim, uma frase repetitiva do Bart, eu acho engraçado, até porque, se a gente para pensar, na série, o ai, caramba nem é tão usado em exaustão, mesmo com a dublagem não colocando tanto, mas em todos os produtos de divulgação dos Simpsons nos anos 90, o ai, caramba, cara, é exaustivamente usado.
1: Ficou uma coisa muito mais do merchandising mesmo, principalmente na dublagem, aqui eles trocam pra qualquer coisa. É, o
0: With My Shorts também, né, que é uma, uma frase Vai dele, de catar... não, é, não vira algo no Brasil, mas o ai, caramba, ainda aparece um pouco. Mas o, o Gabo começa, né? O showzinho dele, né? Aquela, aquela grande parada meio megalomaníaca, né? De, de até apresentar os... vários bonecos.
1: No número no, no, no musical dele, até os soviéticos dançam, né? Ele, ele uniu e acaba com a Guerra Fria, né? Uniu os dois lados. Tipo o Rock em Rock 4. Esse vai ser o primeiro episódio de alguns que eu lembro que o Crush
0: sai do ar, né? Vai se tornar uma constante, às vezes, o Crush saindo do ar. Ele falou, ah, eu já, eu, eu já derrotei outras coisas. Ele vai falando vários programas e ele fala, o especial olímpico. Que aí você pensa, pô, teve um especial da TV sobre, sobre as Olimpíadas e não, é uma tradução errada da dublagem que antigamente, antes do termo Paralimpíada virar oficial, nos Estados Unidos em países que falam inglês, era Special Olympics, né, de pessoas com necessidades especiais então, tipo, ele orgulhoso que ele ganhou na audiência
1: das Paralimpíadas, sabe, então o coração de pedra do Bem, Crush. e vem um carinha mostrar pra ele a audiência e ele fala que tá perdendo pro canal 9 ou canal 10, uma coisa assim, aí o Krusty, mas o que é isso ele liga a televisão e é o Homem-Abelha na pois dois evos, por favor, e joga os ovos no sódio dele. Oh, que lástima. <risos> eu amo Homem-Abelha. E o Crush se espoca de rei e fala: é, eu teria que roubar isso. Porque já ficou <risos> estabelecido também
0: que o Crush, sempre que ele pode roubar um material, ele vai roubar, né, cara? Isso também é muito bom. Isso aí é.
1: A TV é selva, né, cara?
0: Ah, com certeza. E eu acho muito engraçado que a evolução do, do Crush perdendo audiência pro Gabo já é automático que tá lá, tipo, o Bart, o Milhouse e o Nelson brincando de autorama. Aí assim, eles, decidem colocar um trenzinho elétrico em cima, e derrete. Ah, tá na hora do Crush. Aí correu pra o Ah, vocês gostam de boneco? Aí ele bigode, tentando fazer o boneco e quebra a cabeça do boneco, é, aí cai, bigode, e ele
1: chuta. O, o bigode pra esconder a boca dele enquanto ele tá falando pelo boneco. Sim, eu acho muito bom
0: que quebra, cai, ele chuta no meio da molecada. <risos> né?
1: Muito bom quando ele chuta, né?
0: <risos> Porque vai uma sequência de grito, né? Eu gosto que ele já corta pro desespero, né? Que é tipo, na verdade, toda vez que você assistiu o programa do Crest, eu vou lhe mandar um cheque de 40 dólares e veio a voz do Eduardo, o cheque não tem furo. E aí corta pro prefeito, né, sendo investigado de corrupção, aí ele fala ah, eu sou um garotinho imoral, como diria Gabo. E aí ele é absolvido né? <risos> é, é, tipo, é... de lavada, né? Sim. e é, é muito assim, né, cara? A gente que cresce no Brasil, a gente não pega tanto de desenho, mas, tipo, quando o bordão de novela, quando o bordão do cara, Cacete o Planeta o bordão pegava, do, cara...
1: Zorra Total. Zorra Total. Nossa, era a exaustão que era repetido, né, cara? Pra ser nossa, é, o Brasil se identifica muito com o modo de bordão, na verdade. Então, esse episódio fala diretamente com grande parte da população brasileira. É, toda essa
0: evolução do Crush muito bom, que já corta depois do, do cheque de 40 dólares do, e do prefeito corta, ele querendo apresentar, né, que ah, o Comichão e Coçadinha estão no programa do Gabo, né? Mas agora o programa de animação de gato e rato número 1 um do leste europeu. Ei, crianças, agora vocês deveriam assistir Comichão e Coçadinha. Mas acontece que eles estão no programa do Gabo. Agora o desenho de gato e rato favorito do leste europeu. Trabalhador e parasita! <risos> ah, ah,
1: o que você quer comigo? Ah, 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 ah eu sou trabalhador! Não, não, não! eu
0: Mas que porcaria é? Primeiro, que essa é uma das minhas piadas favoritas dos Simpsons. Segundo, que, pra quem cresceu nos anos 90 e teve acesso à TV a cabo cedo, existia um canal chamado Locomotion. E a Locomotion pegava animação de tudo que era lugar do mundo. E, e sem sacanagem, essa animação do Trabalhador e Parasita parece muito com as animações de baixa renda que passava tipo de madrugada na Locomotion, sabe? Que era mal dublado, era uma animação estática, sem sentido. Então essa piada, ela vai fundo pra mim, assim. Ela me busca lá na infância, cara. É,
1: eu até te enviei no Watson sabe que o Trabalhador e Parasita é baseado numa animação iugoslava chamada Surogat, que em português é algo como O Substituto, e é uma animação bem bonitinha, até bem surreal, claro, sim, lembra bastante o Trabalhador e Parasita. Eu gosto que eles brincam bastante com as formas e tal, e o personagem assume vários formatos diferentes, e até não é só meu e teu, que são o momento favorito, mas também é um dos momentos favoritos do próprio Matt Groening. ele já falou que esse é uma das piadas que ele mais gosta de toda a história dos Simpsons. Foi, então, realmente, é um, aí com é Matt um, Groening. É, é um marco dos do Simpsons, trabalhador em parasita. E é uma das nossas piadas internas preferidas também. Corta pro Krusty. Essa sequência
0: do Krusty meio que perdendo espaço é, é, é seguida, né? E aí já corta pra ele declarando que ele vai cair. Ah, aquela vez que torcemos o Ray J. Johnson. É, é o nosso ponto mais baixo desde então. E aí ele vai com o Johnny Carson. O Johnny Carson que era um host famoso na época, né? Do, os Estados Unidos tem essa cultura de passar os hosts, né? Jay Leno, o Johnny Carson, o... Aquele Cabeça Branca, esqueci Sim, agora o, também.
1: O, o David Letterman. O
0: David Letterman, que agora são os Jimmy, né? O
1: Jimmy Fallon e o Jimmy, o da outra costa É, um Jimmy. teve o Conan Bryan. Hoje em dia tem também o Seth Myers. Sim,
0: hoje tem, tem uns quatro, cinco, né? Mas era sempre assim: o, o cara da costa leste
1: e o cara da costa oeste, né? É, o Johnny Carson ele foi lendário porque ele foi o apresentador do Tonight Show, que ficou no ar por 30 anos, de 1962 a 1992. Então o cara entrevistou as maiores celebridades de Hollywood por 30 anos seguidos nos Estados Unidos. E como encerrou em 92 e esse programa foi o ar em 93. Esse episódio, fazia só um ano que o programa do Johnny Carson tinha se encerrado. Então, esse episódio é uma grande homenagem a ele também. Por isso que a gente vê várias vezes ele fazendo grandes feitos, assim, ele levantando o carro, fazendo um monte de coisa, né? Episódio e, ele, é e ele parecia ser um cara grande... bem uma
0: praça, né? Todo mundo Carto gostava de dele. É,
1: porque enfim, o cara tava no ar todo dia, e tava na, na casa das pessoas toda noite, todo mundo assistia, ele conversando e tal. Então, a gente sente como se o cara fosse, fosse amigo. Né? Tipo,
0: ouvir podcast. Sim. e é engraçado porque, tipo, o Chris vai pedir conselho pra ele tu vê que, tipo, o Chris é todo desregado Ah, tenho certeza que você já tem um pé de meio. Ele é... ainda aceitam doação de, vem, é, compram sangue naquela loja e tal, e eu gosto que tem então você cena. você fica para o jantar? Meus convidados de hoje são fulano e fulano, aí vem, é como se estivesse apresentando o programa, né? Eu acho muito boa essa,
1: essa construção de cena. E cara. aí a gente vê o, o Gabo com o quadro do Trot, que o crush fica puto, porque o Gabo roubou dele, e só que o crush tinha roubado do outro cara, o um tal de, de James island também, então o e cara, quando eu vejo o programa de palhaço um Trot, só me lembra o Alogoso do Hermes e Renato, que também é um dos nossos quadros preferidos de comédia. Tem boi <risos> E aí é nessa que o Gabo acaba falando que todas as crianças são desgraçadas e tal. E aí o Bart vê que o Gabo realmente é não, um garotinho não, não, ainda
0: não é aí. Porque, tipo, ele sacaneia o Crush. E aí, depois que a gente falou que um é cópia do outro, o, o vovô fala: tudo é uma cópia.
1: Eu não posso acreditar o que é isso. Ele roubou esse quadro do Crush. É, mas Crush o roubou de estivário. Hoje em
0: dia todo mundo rouba. Aquela máquina de fax, por exemplo, não é nada mais do que uma torradeira com fone.
1: Alguém tem que arruinar a carreira do Gabo, como ele arruinou
0: é a é do Crunch? Um erro não justifica o outro, Bart. Justifica sim. Justifica não. Justifica sim. Justifica, justifica não. Justifica sim. Um erro justifica outro, sim. E aí, o, o Bart vai até o programa do Gabo, né? Como uma criança da plateia.
1: Infiltrado. Né?
0: Infiltrado. Aí ele distrai. O Bart também, né? Com seus planos de distrair pessoas trabalhando, né? Já teve o cara das besteirinhas. É,
1: esse cara é muito bom também. <risos> <risos> e aí, o garotão, o que é tão engraçado? Olha que... Ah, você não quer saber, não? É muita bobina. Não, eu sou um bobão. Olha, é que alguém escreveu um poema obsceno na parede do banheiro. É eu tenho que Bart
0: bota pra filmar enquanto tá no intervalo e aí eles pegam um Gabo falando que odeia as crianças que são todas desgraçadas. Todas as crianças de Springfield são desgraçadas. É,
1: e essa história também é referência a uma lenda urbana, pelo que eu li não é confirmado, de um programa de rádio infantil de um cara chamado Uncle Don, tio Don, que ele fez a mesma coisa no programa dele também, xingando as crianças sem saber que tava no ar, né? A única diferença aqui foi no rádio, na televisão. Então, amigos, vejam se os microfones de vocês estão fechados antes de sair falando mal do público, né?
0: É, e isso me lembra algo que aconteceu aqui no Brasil, que foi a Glinda Kloslovski, quando ela apresentava o Globo Esporte, e o Globo Esporte tinha inserção nos intervalos da TV Globinho, né? Só que aí justamente as inserções que entravam no, no, no intervalo geralmente eram gravadas um pouco antes, aí nessa deu algum, deu algum trabalho, assim, e aí tiveram que fazer ao vivo, e aí ela errou o texto no meio, deu um erro no teleprompter, e ela esqueceu que era ao vivo, porque eles, geralmente faziam gravado. Aí ela erra, aí ela solta um caralho! <risos> tipo, no intervalo da TV Globinho, cheio de criança assistindo, cara. Ela foi suspensa um tempão da Globo, cara,
1: <risos> Teve aquele cara também que falou do Rogério Senna. Oh, Rogério, o Rogério Senna é, sato, é chato pra caralho. Ah,
0: esse é o Milton Leite, cara. Isso daí foi erro de TV a cabo antigo. Sabe, quando liberava o sinal antes. Nem pois ele é. sabia o que tava no ar. Foi, foi uma <risos> confusão. E aí a gente tem o, o Quinti Brockman dando notícia. Você pensa que o Gabo vai se dar mal. E aí continua falando. Aí ele xinga o, o, os telefecredores. Aí já aparece no fundo. Brockman está encrencado. Né? Aí já esquecem do Gabo Sim. logo esse e,
1: e nessa breve cena se inicia uma tradição da dublossagem brasileira, que é quando o Kent Brockman olha pra trás e vê a foto dele que ele fala, mas hein? O tipo de cabo não tem lugar dentro ou fora da TV. Bom, este é o meu comentário. Espero que esses trouxas
0: acreditem nisso. Brookman em Kencalha. O Maisen é uma instituição dos Simpsons, né, cara? E Sim. aí a gente corta pra outra piada, que pra mim é uma gloriosa piada dos Simpsons, que é quando o Bart encontra um Crush na rua com um cartazendo: abaixo minhas calças por comida. Abaixo as calças por comida? Crush, está ganhando algum dinheiro? Que nada. Aquele cara está fazendo aquilo de graça.
1: Essa é uma das nossas piadas internas preferidas também Não foi à toa que eu usei ela na minha abertura Porque a gente ama a aleatoriedade <risos> De toda essa cena E os extremos em que ela vai Ao ponto depois o moral do Velho Homem Louco Aparecer na televisão e fazer o um maior sucesso Sim, <risos> é porque tipo
0: O Bart e a Lisa levam um crush para casa né? Tipo, ele já tá entregue E aí na casa dele que eles vêm as fotos né? Com o Perry, com a Elizabeth Taylor com a Beth Midler, com o Johnny Carson, com o Rio Hefner, a gente falou, cara, se a gente conseguir trazer essa celebridade para um programa de volta do Krusty, a gente consegue retomar a audiência, né, e tal. É muito bom que como você conhece o Luke Perry? Ele é meu meio irmão. Eu não se gosto eu Se eu conheço, ele é meu irmão. Aí ele gente fala assim, ah, mas ele é uma celebridade. É, da Fox, uh, é muito bom, e aí eles conseguem e tal, aí o Krusty dá o, o agenda telefônica dele pra, as crianças irem atrás e tal e aí eles vão e o Krusty naquele aquele momento que eu adoro quando os Simpsons faz isso, né que é exaltar a televisão pra logo em seguida derrubar ela, que ele fala assim, finalmente eu voltarei pra televisão, que é o meu lugar, tipo como se a televisão fosse um lugar inabalável e foda é quando ele liga a TV, mas eu tenho que conseguir voltar para a televisão a velha égua
1: cinza não é mais como ela, não é mais como ela, não é mais como. E agora o coral do velho homem louco! E aí começa esse festival de participações especiais com o Bart e a Lisa celebridades pra participar do programa do Crush. A gente já tinha visto o Barry White lá no início do programa aí eles vão primeiro com a Beth Midler, tá recolhendo lixo na estrada né? Depois vão... não só
0: recolhendo lixo né, mas ela se vinga de quem joga lixo sim, que sim, é muito sim. bom. Eu, você, você vai pagar você me paga, me paga. você me paga Midler!
1: Depois o Bart vai na mansão da Playboy com o Have, né? Aí tem
0: o clássico do, do Bart com o, 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 cachimbo, o cachimbo, cachimbo de, de bolinha, né? Que é muito bom.
1: Sim. Aí os Red Hot Peppers estão tocando no Bar do Mou. É, é, é.
0: O Red Hot Peppers no, no Bar do Mor, pra mim, é maravilhoso, que falou: Ei, você falou para nosso que cabiam 30 mil pessoas. Ele é ontem tinham 30 mil pessoas aqui. Aí vai, o público tá esperando e tal, tá Bardem.
1: Né? Disse a gente que esse
0: local comporta 30 mil pessoas. E é mesmo. Tivemos 30 mil aqui ontem à noite. Agora toquem, o público
1: está impaciente.
0: Queremos o chili Willy! Queremos o chili Willy!
1: Red Hot Chili Peppers, vocês gostariam de aparecer no especial de crush o palhaço? Claro, se conseguirmos tirar daqui. Tudo bem. Oh, olha pro outro lado. O que, que eu tenho que olhar? Eu não tô vendo nada. Eu vou parar de olhar logo logo. O que é? O que é que tem? Ei, mo eu posso olhar também? Claro, mas vai
0: ter que pagar. Minha carteira ficou no carro. Mas ele é tão burro. E agora, de volta para Paris.
1: Eu gosto também da, da anti-piada, que são eles batendo na casa da Elizabeth Taylor por último, e aí ela tá polindo a estatueta dela do Oscar, e vem um segurança e fala: Senhorita Bidwell, tem umas crianças batendo na porta querendo convidar você para o programa do Crush. Aí eu mandei elas irem embora. Aí a gente pensa: pô, esse vai ser um momento da celebridade mostrar aquela é pessoa caridosa e tal. E ela fala: é, fez muito bem.
0: <risos> Mas o, o lance da Elizabeth Taylor nesse episódio é uma piada dos Simpsons, porque ela já participou dos Simpsons e ela recusou a participar de novo, né? Então eles meio que estão tirando sarro da, da Elizabeth Taylor, que é, ela que faz a voz da Maggie, né? Naquele episódio. Ah, é verdade. E aí, quando eles chamaram de novo, tipo, que a Elizabeth Taylor não, não faz e tal, e tem toda uma rusga dele. Então deles, não, é, não é ela
1: que faz a, a Nesse voz episódio,
0: dela. eu acredito que não seja... Eu já não é ela. É só uma paródia mesmo. Ah. E aí, quando eles voltam, o Crust já tá, tá gordão peso, no é. apartamento. E aí eles perguntam, o que aconteceu? Ele, ah, eu, fiquei, eu queria perder peso, então me alimentei só de milkshakes. Ele, Você quis dizer milkshakes dietéticos? Ele, não. Hum. E aí tem a cena que eu sempre acho maravilhosa, que é o Homer tentando desdobrar o sofá, que não é um sofá-cama. <risos> ele rasga todo que sofá, que é
1: sofá. E o Homer treinando o Crush pra emagrecer também.
0: Então, essa cena é um clássico da Maggie porque <risos> ela tá lá, aí quando liga, a liga, TV tá passando o gabo, aí o Crush começa a ganhar a luta de boxe contra o Homer, aí a Meg fica penalizada que o Homer tá apanhando, aí ela muda o canal, aí eu vi a notícia a carne de porco subiu de preço novamente, aí é, o, é, o homem fica com, o com o Homer começa começa a da porrada. É muito boa essa cena, cara, o carinho da Meg
1: com, com o Homer. E tem uma referência ao Rock também, com a hora que o Crush tá dando porrada no pedaço de carne e dourado no teto, e o Homer tá segurando do outro lado e comendo a carne. E aí ele vai
0: atrás do Said Chumel, Mel, né, pra, pra pedir pra ele voltar, e aí o site Show que é muito humilhado durante todo esse episódio, diz que não vai voltar, que ele é bem tratado, aquele ah, você quer trabalhar pra adolescente idiota? Você ficou assim, é, aqui está seu táxi. Mas você tem que voltar, né? Somos uma equipe. Não, Cross, você sempre me tratou como qualquer. No nosso último programa, você derramou nitrogênio líquido no meu traseiro e o arrebentou
1: com uma marreta.
0: Qual é? Você quer passar a vida servindo um bando de adolescentes imbecis?
1: Aqui está seu táxi. Opa! Caindo na chapa quente. Ai!
0: Ai! 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 Lamento, Cruz. Eu gosto daqui. O Sr. Johnson me trata com dignidade.
1: Este palhaço está incomodando
0: você, meu. Tudo bem, Sr. Johnson. Eu cuido disso. Aqui está seu táxi. senhor. Eu não quero. Seria é descontado do meu salário. Se eu tivesse uma namorada, ela me mataria. Todas as sequências, esse adolescente da loja de tacos, é, eu gosto. O, assim. É o
1: adolescente espinheta. Sim. E aí a gente tem a, as
0: cenas do ensaio, né? O Chris fazendo um, um cavalo de balão e vem o Luke Perry faz um carrossel do século XIX.
1: É, que é o, o Side Show Perry. Side Show Luke Perry.
0: Exato. E eu gosto do, do Luke Perry do Side Show. E eu gostei da dublagem brasileira, que foi muito cara. Porque o Luke Perry fazia o Barrados no Baile, né? E, e a dublagem dele tá muito personagem de Barrados no Baile, né? Eu achei que casou muito com o personagem nesse episódio. É! sejam crianças. Um cavalo. E o que é que você vai fazer, Luke Perry? Um carrossel do século XIX. Cai fora daqui, tá bem? Cai fora logo! Peraí,
1: deve ter alguma coisa que eu possa fazer no show, por favor, pelo amor da mamãe. Tem uma cena do camarim que eu gosto muito, que o Crusty vai pedir pros Red Hot Peppers mudarem uma, um verso da letra de Give It Away, porque tem alguma coisa obscena. E isso é uma referência a uma coisa que aconteceu com o The Doors, no programa do Ed Sullivan, que era um programa super prestigiado nos anos 60 de televisão, que eles foram cantar Light My Fire. E tem um verso no refrão que diz, Girl, we couldn't get much higher. Que significa, garota, não tem como a gente ficar mais chapado. E aí o cara pediu pra eles tocarem a letra, eles disseram que iam trocar na hora o Jim Morrison cantou normal, e assim, cara, toda vez que pedem pra uma banda fazer isso, é pedir pra dar merda. Eu lembro que uma vez pediram pro Rage Against the Machine num show da BBC não falar palavrão na música Killing the Name, que simplesmente tem o verso Fuck you, I won't do what you tell me. É. Vai se fuder, eu não vou fazer o que vocês me mandam. E as pessoas continuam insistindo nesse erro. E vamos lá, o cara, o produtor que
0: chama o Rage Against the Machine e pede pra eles se censurarem é um imbecil.
1: Pois é. E ainda, e ainda tem uma fala muito boa de um dos caras, acho que é o John Fruciante, que fala assim: nossas vetas são como nossos filhos, cara, pode esquecer.
0: <risos> Eu gosto que aí eles acham uma boa ideia a mudança e corta pro Crush abrindo o programa e tem um letreiro gigante, que é uma referência ao especial do Elvis na televisão aquele letreiro luminoso Foi aí ele eu cantando... que, o,
1: o que relançou a carreira do Elvis depois que sim. ele tava meio decadente já né? e
0: aí a surpresa é que com o Crush cantando aí vem o Side Show Mel né e aí ele, a surpresa do Side Show Mel ter participado e tal que momento meio é...
1: como é, é arquivo confidencial do Faustão é, né? exatamente total e eu gosto que faz parte do cânone dos Simpsons o Side Show Mel tem uma voz de cantor de ópera tipo Pavarotti sim é muito bom isso é toda vez que ele canta é um momento à parte para mim sim. e aí eles atiram o Lucario do canhão ele passa por essa sequência de é total no Tunis, né? Isso que eu ele falar, passa é. pela,
0: pela vidraça, fábrica de lixa, o aí ácido. Ele, o ácido na loja do Apu, aí ele cai na fábrica de travesseiros, só que a fábrica
1: de travesseiros está sendo demolida, né? Sim, é, essa é, é o Comichor coçadinha desse episódio. A gente, não, a gente só tinha tido o trabalhador e parasita, mas esse daí foi, podia ter sido facilmente um comichão e coçadinha. Eu
0: adoro que corta pro Red Hot Peppers cantando. E essa época dos anos 90, o Red Hot Peppers costumava se apresentar de cueca, né? Era tipo uma marca registrada. É, não, com,
1: é, de cueca ou então com uma meia no, no... É, que no o Raimundos tentou
0: copiar aqui, não foi? o Detonautas tentou copiar, não lembro agora. Acho que foram os Detonautas. É, que estão né, a banda merda, né? Mas o... E aí o Chris falou, não tô tocando de cueca, não tem nada mais degradante, né? Quando eu corto pra ele de criança, é, você so quadra a criancinha está chegando, ele quer um pirulito maior. Ele é, tem um, o Johnny Carson, que é maravilhoso, né, cara?
1: Tem o Johnny Carson levantando o carro, e tem uma parte da Miller cantando é, You Are The Wind Beneath My Wings, que é uma referência ao número musical que ela fez no penúltimo episódio do programa do Johnny Carson também, por isso que eu fico Dizendo que toda vez esse episódio volta pro Johnny Carson como se fosse uma homenagem do que ele fez pela televisão, nos 30 anos que ele ficou no ar. Essa é mais uma.
0: E tem a Elizabeth Taylor, né, vendo o episódio pela TV, falando, vou demitir meu agente, sendo que ela mesma que recusou, né? Então, sim, e já mostra que os ciclos
1: estavam bem assim com a Elizabeth Taylor. Um anel de diamante gigante também. Toda vez que retratam ela, mostram ela como uma ricaça, assim, dondoca, desconectada. É,
0: e ela era a grande estrela de Hollywood, né? né? Até, até, até a morte dela é uma das grandes estrelas. E aí a gente tem. Esse episódio tá dando muito certo. Certo, né? que... Aí eu acho muito engraçado Quando termina a parte da Matt Midler O Chris falando que nunca vai ganhar um M, Porque esses malditos da... Aí quando vê que tá gravando ali <risos> Aí foi muito palhaço gozo, né? Tipo, coisa hum. amiguinho <risos> E eu adoro que eles vão comemorar No bar do Mou, né? E o Hugh Hefner faz o teste do, Lá, a máquina de namoro do, do bar
1: Tira o pior resultado É,
0: aí eu gosto que o Johnny Carson falou Não hey, Chris Eu espero que você se lembre De poupar dinheiro dessa vez
1: Aqui está o seu nariz de palhaço de rubi Que você Calma,
0: pediu detrás, que... <risos> <risos> Aí chega o Red de Pé Não pode entrar de cueca aqui ao Dr. Ribet e o Chef Wigan de Crackley. Por que não? Eu, eu gosto que o Krusty, ele é sempre muito lamentável, né? Porque, tipo, ele agradece a criança ele, Ah, nós ficamos com 20% das vendas de camiseta. E eu, o quê? Seus malditos! Não sei o quê. Ele, não, não, tá tudo bem. Obrigado, obrigado. Aí eu gosto que o Bart vai fazer um brinde. Ah, o Krusty! O maior artista de todos os tempos. Talvez, exceto por aquele cara, é <risos> o Johnny Castle, tocando uma sanfona com uma tábua em cima e tal. O
1: Jasper e o vovô. <risos> ah, o Krusty, o maior artista do mundo. Exceto talvez por aquele cara.
0: é o um ônibus que vai para o centro cívico? Hein? <risos>
1: Mas, cara, falando desse episódio, vou começar dizendo que ele é clássico. A gente adora esse episódio. Cheio de piadas internas que a gente usa direto: Trabalhador e Parasita, A Velha Igual Cinza. É o episódio que estabeleceu o Mais em que pra mim é o marco da dublagem, realmente. Junto com o Oja e o Fui, é, que eu o, o, uso. O, o, o Diabo mi... é muito bom, né? <risos> <risos> Que eu uso nas minhas despedidas toda vez. Mas, além disso, ele é um grande season finale. É o episódio com mais cara de season finale até aqui. Se a gente for ver o tanto de celebridade que eles reuniram pra um episódio só: Barry White, Johnny Carson, Beth é todas as que a gente já falou, Red Hot de Peppers, e apesar da, da atriz que faz a Marge achar que foi celebridade demais, eu não achei que elas tomaram, assim, muito tempo de tela, ao ponto de prejudicar a trama. Eu acho, assim, que foi mais satisfatório. Eu acho que elas servem o um propósito. Tipo, foi a ideia de retratar esses programas especiais, né? É, o episódio era pra ser uma celebração, então meio que fazia sentido. Aqui, eu, eu concordo com ela em, em outros episódios, mas nesse daqui eu, eu, eu entendi o, o propósito. de querer fazer uma coisa festiva, quero o final e tal. E, assim, a trama é, outra vez, um, um, um clássico nada de novo, né? A Bart e a Lisa ajudando o crush outra vez. Mas eu gosto muito do enfoque nos bastidores de um programa de televisão, aquilo que a gente já falou no início, a selva, a disputa para audiência, um roubando a ideia do outro. Eu gosto quando eles focam naquilo que eles conhecem, os roteiristas, porque esse mundo da televisão é mesmo um inferno e eu tenho certeza que eles sabem todos os podres, tudo que tem de ruim que acontece por trás das câmeras. Então, é um belo season finale. Eu arrisco dizer que é o season finale mais festivo de toda a série, não só até aqui, mas mais porque eu não lembro de outro com tanta celebração, fanfarra, celebridade. Pode, ser, pode até ser que tenha, mas já pra frente. Não vou dizer também, porque eu não vi todos os episódios, mas é o mais simbólico por um bom tempo. Então, nós fechamos a quarta temporada com o chave de ouro, sem dúvida. Grande siso finale. É uma grande temporada.
0: É, o Simpsons nunca teve muito essa cultura de siso finale, né? Pois é, é. é eu, acho, eu acho que realmente esse é um dos poucos episódios que tem isso. E eu, eu acho que sim, quando eu paro pra puxar de memória, talvez ele não esteja no meu top 5 de episódio, mas tem tanta coisa boa nele, ele é um clássico, cara. Não tem como discutir isso desse episódio. As piadas que a gente usa no nosso dia a dia, que marcaram, que a gente gosta de ver, tantas as piadas de texto quanto as piadas visuais, né? Porque as duas são importantes pros Simpsons. Apesar da Marge não estar tá no episódio, né? a primeira vez que uma personagem sem ser a Maggie não fala, né? Dos principais. E eu acho que é um protesto meio besta, né? Eu entendo que possa ser uma preocupação tipo de estar tá perdendo a essência, mas pelo que O episódio eu...
1: anterior tinha sido sobre a Marge também.
0: Exato. Então eu acho que assim, é, é um episódio muito redondinho, muito legal que coloca o Krusty, que é um dos personagens secundários que eu gosto também. É, o Bart e a Lisa trabalhando juntos, né? Vários elementos que a gente já falou aqui durante quatro temporadas que a gente gosta, sendo utilizados, bem amarrados. É, é um episódio que não tem subtrama, né? E a trama principal dele é tão, tão grande que ele não tem essa segunda trama aí. E pra mim, cara, encerra muito bem. Encerra com chave de ouro essa quarta temporada. E olha, mais uma temporada se vai do Eu Te Amo, Doutor Zaios, Lucas. Mais uma vem aí. Estamos ainda na Era de Ouro dos Simpsons, né? Ainda tem muita Era de Ouro pela frente,
1: cara. É, Pelo exatamente. Menos mais umas três, quatro temporadas.
0: E se você quiser ver esse muito mais conteúdo de Os Simpsons, é só assinar nosso feed. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. E também nas redes sociais da Hora Suave, que é meu canal no YouTube, que eu coloco os cortes com as curiosidades. Curiosidades, imagens e tudo mais. É isso. E
1: até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até a quinta temporada. Fui.